0: Cambiamos de tema, vamos a charlar ahora con Julieta Cap, ella es Directora General de Integración Social para Adultos Mayores. Julieta, te saluda sí. Eduardo Pierce, gracias por atendernos.
1: Hola, buenas tardes a todos, a toda la audiencia, a todos los compañeros que están en el espacio de la radio, un gusto estar en el programa.
0: Bueno, muchas gracias Julieta por atendernos en este día tan especial, el Día Internacional de los Adultos Mayores, y se me ocurre preguntarte en primera instancia, Julieta, que, cuál es la posición qué está haciendo el Estado local, municipal, para que los adultos mayores en estos tiempos que vivimos, que nos cuesta a todos, les cueste un poco menos ¿no? vivir la cuarentena.
1: Sí, la verdad que es un día muy importante donde debemos tomar conciencia no solamente de las políticas públicas sino también como sociedad el rol que cumplimos todos y empezar a incluir a los adultos mayores y a que el buen trato que sea algo normal y cotidiano en la vida ¿no? Bueno, te quiero contar eh, sí. que nosotros del Estado Municipal de la Dirección General de Integración Social para Adultos Mayores que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Tomamos diferentes accio acciones, tanto individual, de la persona adulta mayor, como hacia las instituciones eh, que están en la comunidad y que pueden trabajar no solamente en la parte eh, con sus pares, sino también eh, intergeneracional y hacia las familias para hacer nue nuevamente integrar eh, y recuperar los lazos familiares.
0: Vos sabés que cuando, cuando la producción me dijo que iba a hablar contigo, enseguida me vino a la mente una nota que leí ayer, y vos recién hablabas que es bueno tomar en cuenta y reflexionar no solamente la actitud del Estado para con el adulto mayor, sino la sociedad. Y ayer leí una nota de un grupo de personas que se fue a vivir a Paraguay, y ellos decían que en Paraguay, por ejemplo, es una mala palabra geriátrico que hasta último momento la familia está con el abuelo, que le busca la vuelta, pero que lo último de lo último es el geriátrico, algo que quizás aquí se ve distinto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso?
1: Mira eh, justamente, sí, es verdad, cuando uno dice geriátrico es como hablar no solamente de, de una mala palabra, sino el monstruo que genera por todos lo, los maltratos que hubo hacia los adultos mayores en esos lugares. Nosotros empezamos a decirle eh, residencias geriátricos o residencias con hogares de adultos mayores. Eh, es muy importante que empecemos eh, como personas individuales que pertenecemos a una, a una sociedad y tenemos derechos y obligaciones, entender que hasta el último día, desde que nacemos, empezamos a envejecer y hasta el último respiro de la vida seguimos siendo sujetos de derechos y debemos eh, recuperar eh, los lazos familiares para que se vuelva a integrar el adulto mayor, para que se respete en la sociedad y realmente tenga una vida digna, como todos los merecemos. Esto obviamente que nos lleva a trabajar culturalmente de claro, otra manera, porque claro. se han roto los lazos y los vínculos.
0: Te iba a preguntar justo... Pero es cultural, esto desde, que, desde la escuela, ¿no?
1: Tal cual. Yo creo que es, es muy importante que las políticas públicas eh, estén, así como empezamos a trabajar, eh, el bullying, eh, la sexualidad, también tenemos que hablar de los adultos mayores con el respeto, eh, con lo que implica, ¿no? Porque el adulto mayor es nuestra historia, es nuestro saber... Eh, es a quien antes nosotros preguntábamos y, y era la palabra mayor, era quien respetábamos, es nuestra cultura, son nuestras raíces, entonces recuperar eso también es recuperarnos como, como personas, no eh, y empezar a tener respeto a la vida, y me parece que no solamente en el ámbito escolar, tanto en la primaria como en la secundaria, sino en otros ámbitos también, que podamos empezar a incluir, a respetar y a cuidar a nuestros adultos mayores.
0: Bien. Sabés que hay dos temas que quiero preguntarte para saber qué se está haciendo, si es que se está haciendo o se puede hacer algo desde tu cartera, donde ya sí el Estado debería intervenir y que nos pasa todo el tiempo. Y que tiene que ver con Moreno. Por un lado, el tema de, yo lo tomo como una falta de respeto, que los abuelos tengan que estar a las 3 de la mañana en un banco haciendo la cola parado con lluvia, con calor, con sol. Y el otro lado es la clínica Mariano Moreno, la salud de los uh -huh. abuelos, que también es algo muy cuestionado. ¿Se puede? ¿Se está haciendo algo? ¿Estás preocupada? sabes del tema?
1: mira nosotros eh, desde el Consejo Municipal del Adulto Mayor tenemos diferentes subcomisiones donde trabajamos con los adultos mayores que son los, pro los protagonistas de estos espacios. ...quienes discutimos, debatimos y trabajamos toda la problemática... ...que tenemos no solamente en el territorio, porque esto también resuena en otros eh, distritos... ...la problemática de las asistencias, de las responsabilidades de las clínicas... ...que no asumen de la responsabilidad, como vos decías, con esto que nos pasó... ...y, y voy a traer a la memoria a todos nosotros ese viernes loco... ...donde sí. estaban todos los adultos en la calle haciendo una cola interminable sin tener información, esa información correcta que ellos necesitan, esa información donde a ellos los ponen en un lugar de cuidado, donde nosotros debíamos tener el respeto y sabiendo que era una población de riesgo, no se tuvo. Eh, la, la, lamentablemente eh, nos trajo muchos problemas, no solamente que, porque el adulto mayor no es que va a hacer la cola porque tiene ganas, porque esto, esto, o a veces dicen algunas personas no, se va a hacer las tres a las 3 de la mañana en la cola porque no tiene nada que hacer, sin embargo no vemos que es un ser humano que pasa frío, que pasa calor, que está muchas horas parada, que nadie le alcanzó un vaso de agua, o, o lo que decimos es desde la forma despectiva, sin entender qué es lo que le pasa al otro, verdad, y en realidad es porque el adulto mayor primero que necesita el haber jubilatorio, primero que lo necesita. Segundo, es la cantidad de horas post que después tiene para ser atendido. Claro. Y es, es tanto el maltrato hacia todas esas asistencias que ellos necesitan, donde nosotros debemos darle la respuesta, que ellos quieren prever que no tengan que volver a la casa sin cobrar, o sin recibir esa medicación, o sin ser atendidos todavía seguimos luchando con esa atención del médico del adulto mayor de cabecera que no hace una atención, sino a quienes ven la, la secretaria transcribiéndole los certificados, o sea, las recetas, las mismas recetas en diferentes etapas mensuales donde no tienen una correcta asistencia del médico de la cabecera como corresponde. Y la verdad que eso nos trae muchas dificultades. ¿Se está trabajando en eso, así, Julieta?
0: Ustedes, que vos recién me decías que están divididos en comisiones, ¿están trabajando en estos temas?
1: Estamos trabajando tanto en la subcomisión la de salud como también con la comisión especial que se hizo en el Consejo Deliberante, que tenemos un espacio donde se debate, se tratan los problemas y se reflexiona sobre la situación actual o, o problemáticas que han surgido dentro de esta franja etaria eh, la clínica ha modificado cosas eso no no vamos a escapar pero hay mucho por hacer y esta pandemia nos llevó puesto como decir muchas cosas no porque ahora es por la pandemia por la pandemia por claro, la pandemia claro, claro. pero por la pandemia no realizamos los estudios en tiempo y forma y se le terminan venciendo esas órdenes y tenemos que volver a hacer el circuito, un circuito que tiene eh, un, amplio, un amplio círculo para poder llegar. ¿Por qué digo esto? Porque van a pedir turno y hay, no sé, 60 turnos para esta especialidad y cuando llegan, como dicen algunas personas sin saber, viene a las 6 de la mañana a salir la cola, pero cuando llegó... Dicen, no hay más turno. Claro. Entonces, ese adulto mayor tiene que volver dos o tres veces hasta que consiga el turno, volver al médico de cabecera, le prescribe otra vez eh, esta especialidad para poder hacer atendido como corresponde. Nosotros tenemos una clínica que, que tiene una capacidad de menos de 30.000 de, sí, de 30 cápitas y tiene 42.000. Claro. Entonces, estamos sobre una clínica sobrepasada. Hemos hecho diferentes reuniones con el director de la clínica, el señor, el doctor Obando, y también con su representante legal, el, el doctor Mota. Pero es muy triste que, lo voy a decir así despectivamente, pero me parece importante, pero se tiran la pelota desde la clínica con PAMI, PAMI la clínica, la clínica con PAMI, pero no resuelven nada. Entonces... Sí, fuertemente vamos a trabajar, como seguimos trabajando, de hecho el año pasado, el 15 de junio, se hizo una marcha eh, para que visualizar las problemáticas que estábamos teniendo tanto en PAMI como en la clínica, si bien hoy tenemos un Estado que nos responde y tenemos todo el apoyo de nuestra señora Intendenta que nos pone en, en un lugar... Eh, visual en la lista de prioridades, ¿no? Y esto es muy importante para que todos entendamos. Pero en realidad eh, el trabajo no termina en la clínica o en el banco, termina en diferentes espacios donde el adulto mayor tiene que empezar a tener un buen trato de la sociedad en su conjunto. Porque por lo menos me decía un adulto mayor otro día, voy a comprar la prótesis y la señora, porque tardo de entrar a la puerta al al, claro. al al mostrador, se se enoja porque tiene que ponerse, bueno, todo el protocolo que implica ahora una compra. Y no seguimos entendiendo, como personas que atendemos al público, que los adultos mayores tienen eh, problemas visuales, problemas de, de oído, que tenemos dificultad para desplazarnos, o sea no estamos entendiendo todavía la sociedad y lo que implica ser adulto mayor, más en estos momentos de crisis, más con un haber que, que, que no, no cubre las necesidades básicas de los adultos mayores y que se ve totalmente complejo en, en diferentes ámbitos con una falta de información.
0: Se entiende no, perfectamente. Sí. El, el Estado tiene que cambiar su, su potencial burocrático y nosotros como sociedad también nuestra visión. Digo, hay, a esto lo cambiamos entre todos, no lo cambia nadie, porque se entiende y Exacto. comparto cuando vos hablas tu indignación frente a los temas y frente a este tema, pero también es cierto que no hay solamente un Estado responsable, sino una sociedad también que forma parte Exacto. del Estado, ¿no? Para empezar a cambiar sí. esto, porque lo que vos me contás y lo entendés perfectamente, que es lo que yo te decía de la clínica, de la cola, del banco, digo, mm. qué difícil. Es resolver si no lo hacemos entre todos.
1: Exacto, exacto. Y nos, nos pasa que el 80% de los adultos mayores que van a atenderse a la clínica van solos, también. porque no tienen a quien los acompañe. Claro. Entonces,
0: y si no, eso, y si eso lo pone... Lo... Porque también hay familiares que no le dan importancia al adulto.
1: Sí, tal cual. Y los pone en un lugar más de vulnerabilidad... Porque claro. cuando le dan el papelito, metete en internet, metete a esto, metete al claro, otro, en este momento lo transcribo, sí. ahora voy a hablar de pandemia. ¿Dónde un adulto mayor puede ir a un ciber a tener un turno para PAMI o para ANSES o para algún turno que genere la clínica o algún médico de cabecera que le dice, o mismo lo de las recetas cuando tengo que comprar la medicación, que piden que lo manden por WhatsApp a la farmacia? Estamos hablando de un adulto mayor que es muy bajo el porcentaje de quienes están a la actualidad claro. o más o menos se acercan a lo que es la nueva tecnología. Entonces a ellos los ponen en un lugar de aislamiento, de discriminación y, y eh, totalmente desolados. ¿Me entendés? Se
0: entiende perfectamente Entonces todo
1: esto lleva uh -huh. otras problemáticas Que Seguro. tienen que ver con la depresión
0: claro.
1: eh, Con la falta de cuidado de su salud Porque no son atendidos correctamente eh, Por la falta de amor con la familia Problemas que tienen que ver con eh, el maltrato El abuso Porque son más maltratados y, 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 más maltratados y violentados Por su propia familia sí, Que sí. personas desconocida.
0: Totalmente. Eh, Entonces
1: hay que trabajar mucho el buen trato y recuperar eh, nuevamente en nuestra sociedad el lugar que corresponde como ser humano.
0: Totalmente. Julieta, muy interesante la charla. Tengo que cortar porque tengo otras entrevistas, pero es muy importante y queda muy claro el mensaje. sí, Que hay responsabilidades compartidas. Te mandamos un abrazo grande y gracias por el compromiso.
1: Bueno, muchísimas gracias. Un beso para todos y buenas tardes.
0: Gracias, Julieta. Hasta luego. Julieta Cap con nosotros, Directora General de Integración Social para Adultos Mayores, hablando sobre esos temas que nos competen, ¿no? la cola en el banco, la receta en el PAMI, la clínica. Duro mensaje de la funcionaria para con la clínica Mariano Moreno. Se tiran la pelota, la clínica y el PAMI. Esa es la frase de la noticia de la tarde. 17 y 47. <risa> Estás en camino con música y noticias. Al costado del camino. Estás en la pública con Eduardo Pierce.